0: E poi c'è chi per toccare il cielo si mette a scavare.
1: E eh, gli è venuta idea, per via di soldi gli è venuta idea, perché meno male in quel periodo, là, negli anni 50, si commercializzava questo prodotto, questa pelle. E mi ha detto, ma perché non mi metto anch'io, non so, no, in società, però mi metto anch'io a vendere questa roba qua. no?
0: Non saprei rispondere su cosa dicevano che fosse, ma in quegli anni avere una pelliccia al collo o nei polsini del palto era una cosa da gran signori. Due, sono le 22.31 minuti in punto, state ascoltando Pascal. Se siete caldi e comodi, lo sarete ancora di più perché stiamo per incominciare una nuova puntata. Abbiamo un sacco di storie, tutte per voi. Pestum è un'antica città della Magna Grecia, fondata intorno al 600 a.C. Si chiamava inizialmente Poseidonia, da Poseidone, il dio del mare, al quale la città era dedicata. Due secoli dopo la sua fondazione venne occupata dalla popolazione dei lucani e poi divenne colonia romana col nome attuale. Fu una città molto fiorente nei secoli, fino a quando non venne rasa, resa insalubre dal fiume Salso, che scorreva a poco distante, le cui acque erano infestate dalla malaria. Nel corso dei secoli il fiume non riuscì più a defluire normalmente e la città per questo venne letteralmente abbandonata. Inoltre, essendo l'acqua del salso ricchissima di calcare, sulla città si formò una sorta di crosta. Che la coprì per intero e la preservò pressoché intatta nei secoli dell'antica città rimase solo un vago ricordo e poi nemmeno più quello Pestum dormì per molti secoli sotto il calcare fino al XVII secolo quando si riscoprì la città antica ma ci vollero altri due secoli per intraprendere i primi scavi tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 finalmente vennero scavate sistematicamente le numerose e ricchissime necropoli. Venne aperto un museo archeologico e nel 1998 il parco di Pestum divenne patrimonio mondiale dell'umanità. Ne parliamo oggi perché dal 15 al 18 novembre il museo di Pestum aprirà le porte dei suoi depositi. La puntata di stasera si intitola Il tesoro sepolto. Raccontiamo di un cacciatore di talpe e di un uomo che ha nascosto un grande tesoro. Benvenuti a Pascal.
2: Ah.
3: I can, and over I, I just think it over. I've got lots of buried, buried plans. Oh.
0: ascoltando Radio 2, state facendo molto bene, siamo in diretta dagli studi di Corso Sempione 27, loro sono Minor Alps, questo brano si intitola Birdie Plants e il nostro Luca Micheli l'ha scelto per questa puntata che si intitola proprio Il tesoro sepolto. Oggi è il 13 novembre e oggi forse l'avete sentito dire in giro, l'avete letto da qualche parte esattamente in questa ora più o meno, in questo orario grosso modo. Tre anni fa avveniva uno degli attentati più inaspettati per il nostro continente, per l'Europa e in un luogo in cui si faceva una cosa che ha a che fare con l'intrattenimento, che è quello che facciamo noi tutti i giorni, sto parlando del Bataclan sto parlando delle 90 persone che sono rimaste vittime di quell'attentato a Parigi, insieme agli altri attentati che ci sono stati in quella stessa notte intorno e in giro per la città, erano esattamente tre anni fa era il 13 novembre del 2015 io me ne sono ricordato perché eh, qualche giorno fa ho avuto la fortuna di vedere in anteprima dei, dei piccoli pezzi di un film che eh, racconta il tour che Francesco De Gregori ha fatto lo scorso anno in giro per l'Italia, per l'Europa e per gli Stati Uniti ed è stato il primo artista italiano a tornare a suonare al Bataclan eh, lo scorso anno, sempre più o meno eh, in autunno tra ottobre e novembre. Eh, so che uscirà tra l'altro tra, tra poco, uscirà eh, su, su, Rai 3. su Rai 3, credo tipo il primo di dicembre, è un sabato se non ricordo male, quindi se avete voglia di vederlo è una cosa molto interessante, si intitola eh, Vero dal Vivo eh, ed è un documentario che ha girato il fotografo di Francesco De Gregori. Quindi eh, essendo il suo fotografo personale sono amici e e devo dire che De Gregori viene fuori in un modo piuttosto inaspettato. Sapete che è una persona molto schiva, De Gregori parla poco, eh, spesso lui stesso si definisce eccessivamente schivo ed è sorprendente come come confidenziale eh, in questo film e ci sono anche dei pezzi di di quel concerto al Bataclan che sono molto molto toccanti insomma le canzoni di Gregori sono delle canzoni che ci appartengono tantissimo, ho scoperto di recente parlavo con dei ragazzi giovani, dei ventenni dicevo ma cosa si canta tipo sul pullman oggi o intorno al fuoco cioè se c'è uno con la chitarra cosa cantate? cantate ancora tipo De Gregorio? certo ed è una cosa che mi ha stupito perché credevo si cantassero eh, Jim e Fede eh, Benji e Fede Benji e Fede, giusto? Che non è roba che si suona con la chitarra, giusto? E invece no, si suona... No, Luca, stai sereno, si suona ancora De Gregori, si suona Guccini, si suona, giusto? Anche Bulgarini, beh, Michela, lo chiedo a Michela che è la più giovane presente. Tu suoni De Gregori, quindi conosci Rimmel, conosci la Donna Cannone, insomma, le suona tutte in questo concerto eh, al Bataclan e davvero vi consiglio di vedervelo. Tra l'altro, Il primo di dicembre è un sabato, quindi non siamo nemmeno in onda, guardatevi Vero dal vivo su, su Rai 3, tra l'altro De Gregori dice una cosa molto interessante, perché... Riguardo al Bataclan, riguardo a quello che è accaduto... Eh ci sono molti artisti che non ci vogliono più andare in quel posto, proprio dicono non è un posto in cui andare, c'è addirittura un tema su farlo diventare una sorta di luogo simbolo da andare a visitare oppure farlo rimanere quello che è, c'è un luogo in cui si fa musica e si fa intrattenimento e Francesco De Gregori dice proprio secondo me in questo posto bisogna continuare a suonare, si chiama dal vivo il film è molto molto interessante, guardatevelo e trovate un modo per celebrare la, la memoria nostra o la memoria collettiva soprattutto anche di Momenti terribili come questo. Si intitola Il tesoro sepolto questa puntata ed è una puntata molto particolare. Come sempre abbiamo storie molto diverse tra di loro. Eh, La prima parla di talpe, la seconda parla invece di un tesoro che è stato letteralmente sepolto. La prima storia ce l'ha mandata Gino e noi cominciamo da lì. Pascal, state con noi. Siamo negli anni 50. Mio padre Lorenzo, dopo un po' di anni che faceva l'amore o che si parlava con mia mamma Augusta, quello era il gergo di quegli anni per indicare che due persone erano fidanzate, ci parlavamo insieme, si diceva. Insomma, decisero di sposarsi. Ma essendo entrambi figli di contadini, di schei, che tradotto vuol dire di soldi, non ce ne sono. O sono talmente pochi che non coprirebbero nemmeno la spesa della torta nuziale. Mio padre faceva come lavoro il panettiere, Lavoro tanto ma pochi soldi. Gran testardo e gran fumatore. Si rimbocca subito le maniche e non si perde danimo. Per economizzare decide in 448 di smettere subito di fumare. E poi ha la pensata di dedicarsi come secondo lavoro alla caccia alle talpe. A quell'epoca andavano molto di moda i polsini o il girocollo sui paltò delle donne e degli uomini. Poi, come lo, com- lo commercializzassero? come pelliccia di che cosa, intendo, io non saprei rispondere, ma sta di fatto che in quegli anni avere una pelliccia al collo o sui polsini era una roba da gran signori.
1: Cioè, cosa succede? Tu eh, sei negli anni 60, non sei un contestatore, contesti tutto, eh, il modo di vestire, il modo come portano i capelli, così. No? E allora contesti anche la mobiglia, contesti tutto. no? Allora la mia mamma diceva, ma non contestare Gino, perché guarda che questo bene che abbiamo comprato eh, e mi raccontava la
0: storia di mio papà. Ma come si fa a prendere una talpa? Bella domanda. Mio papà sapeva gli orari degli spostamenti quando sono in cerca di cibo. Il segnale sono quei cumuli di terra alti circa 10-15 cm e larghi 20 o 30 che affiorano dal terreno. Ecco, voleva dire che le talpe si stavano muovendo nel terreno immediatamente sottostante. Allora era il momento di una bella zappata data al posto giusto e al momento giusto e la cara talpa era in trappola. Era difficile che sbagliasse Ma anche questo poteva essere un lavoro duro Bisognava rispettare gli orari in cui le talpe si spostavano per mangiare E gli orari variavano dalle 5 di mattino alle 7 Dalle 11 alle 13 Per poi fare un ultimo spuntino dalle 16 alle 17 del pomeriggio Non vi dico con quanta solerzia e con santa pazienza mio papà aspettasse il segnale Per poi affondare la sua zappa nel cumulo di terra E poi, una volta catturata, avveniva il lavoro sporco Il lavoraccio consisteva nella pulizia della talpa. La pelliccia andava rapidamente conciata, lavata, trattata e poi infine venduta a un grossista di un paese vicino per farne colli e polsini. Mio papà prese così seriamente questo secondo lavoro che dopo qualche anno riuscì a raccimolare denaro a sufficienza per organizzare una bella festa di nozze con la sua Augusta. Grazie alle talpe si sono sposati e, mi diceva mia mamma, hanno potuto addirittura fare un viaggio di nozze a Venezia, all'hotel Danieli. Mio papà, col suo esempio, mi ha insegnato che anche lavori più umili o sporchi ti possono dare alla lunga delle soddisfazioni. E anche là dove non ci pensi nemmeno, come ad esempio sottoterra, si può nascondere un minuscolo tesoro che ti può aiutare a realizzare i tuoi sogni. Oggi io posseggo un pezzetto di terra a coltivazione orto e grazie a mio padre e ai suoi suggerimenti, 4 o 5 talpe ogni anno le catturo, anche se non va più di moda la pelliccia a girocollo o coi polsini.
4: I always will remember Twas a year ago, November I went out to hunt some deer On a morning bright and clear I went and shot the maximum The game laws would allow Two game wardens, seven hunters And a cow i was in no mood to trifle I took down my trusty rifle And went out to stalk my prey What a haul I made that day I tied them to my fender And I drove them home somehow Two game wardens, seven hunters, and a cow The law was very firm It took away my permits The worst punishment I ever endured It turned out they're was Wasn't insured People ask me how I do it And I say there's nothing to it You just stand there looking cute And when something moves You shoot And there's ten stuffed heads In my trophy room right now Two game wardens Seven hunters And a purebred
0: Tom Lehrer, The Hunting Song, qui a Radio 2, quando manca un quarto d'ora al, alle 11 e noi vi abbiamo appena raccontato una storia in una puntata che si intitola Il tesoro sepolto, che quando ci è arrivata, firmata da Gino, si intitolava Il cacciatore di talpe. Pronto, ciao Gino, buonasera. Ciao, ciao
1: ma, eh, Matteo, come va?
0: Va benone, tu come stai Gino?
1: Eh, io sto bene. Ti
0: sento bello carico?
1: Sì, 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 oddio, è stata una bella esperienza scrivere e anche sentirla questa, questa storia, è veramente tu... molto commovente.
0: Grazie, grazie a te per averla scritta, Gino, perché sai che noi il programma lo facciamo grazie a voi che scrivete le storie. Non hai questa abitudine quindi tu di solito, cioè non sei uno che scrive o tiene diari? No, no, io
1: scrivo qualche cosa a casa, un, po un giornaletto così, dei camper, dei camper, però insomma oddio, ti no, di diletto. Aspetta, insomma. aspetta, 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 di tu, tu sei
0: un camperista quindi?
1: Sì, sì. E sì. scrivi
0: su un giornale di camper? Sì. Fantastico, dove sei stato quest'anno in camper?
1: Eh beh no, quest'anno sono già due o tre anni che rimango a casa, di solito andavo all'estero, Francia, Germania e così via, però eh, causa problemi non sto a elencare.
0: E... Quest'anno e sei stato a casa. a casa, ok, okay. A casa. Tu Gino sei, sei in pensione immagino?
1: Sì, sì, da dieci anni
0: Ah da dieci anni, e che, che, che eh. lavoro hai fatto?
1: Ah, io facevo il chimico, sono una ditta qua vicino a 20 km. E io ero responsabile di una linea.
0: Che mi sembra di capire più o meno sta in Veneto, giusto? A giudicare sì, 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 dal sì, 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 da, sì, dalla tua voce, dal, dal sì, tono. Sì, sì. Senti, andiamo sì, sì. alla storia. Innanzitutto, chi te l'ha raccontata questa storia?
1: Eh, me l'ha raccontata mia mamma, mia mamma Augusta, che praticamente eh, eh, Quando, che come si diceva prima, eh, io ero un contestatore, non mi dava bene niente, né capelli, niente, no. Però, cosa succedeva? Eh, Ma guarda che mobili, ma guarda che... eh, Insomma... eh, disprezzavi e lei diceva Ma immagina guarda questi mobili hanno costato un sacco di soldi e un sacco di, di sacrifici certo. e allora io restavo lì e ascoltavo quello che mi diceva mia mamma capisco?
0: e addirittura perché a me sai, sai qual è la cosa che mi è piaciuta di più di questa storia che sì. potremmo intitolarla all'hotel Danieli grazie alle talpe cioè il fatto che eh, sì. i tuoi riescono a farsi il viaggio di nozze all'hotel Danieli cioè che non è sì. un hotel qualunque a Venezia sì, sì, sì. grazie alla caccia alle talpe mi sì, sembra hanno fatto,
1: Sì, hanno fatto due o tre giorni giù nel senso dire eh, non erano ricchi però insomma dio qualche cosa sono riusciti a mettere a parte insomma con questa, con questa storia qua con le sigarette perché eh, forse ne hai detto che no, ha smesso due o tre anni ha c- smesso ma,
0: certo quindi metteva da insomma, parte una, una
1: roba allu- no, pensaci un po' su è una roba allucinante Dal giorno alla, alla notte mio papà dice basta fumare cioè come fai uno che sì, fuma sì, sembra impensabile, certo. Due pacchetti al giorno a dire basta.
0: Era una persona la molto
1: voglia di sposarsi, no, la voglia di sposarsi, perché mio papà voleva molto bene a mia mamma, si amavano e gli dico "Sposiamoci, no?". C'è no?
0: no. eh, cioè una grande determinazione. tuo babbo era, era sì, panettiere, sì. giusto?
1: Sì sì, 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 sì,
0: Ma quindi tu non però tu non hai mai deciso di proseguire quel lavoro lì, è un lavoro tosto No, sono andato
1: parte. giù, li facevo il lievito assieme, però è un lavoro durissimo, facevo 12 ore al giorno, eh. E cominciava alle 10 di sera, e dopo fino alle 7 no, della mattina. Sì, sì. E dopo lui usciva a vendere il pane, a dare il pane, praticamente però altre 3-4 ore. E sono tante ore, 12 ore al giorno. e eh. ti credo,
0: ma quindi scusami, lui di giorno poi eh, dormiva un po'. No?
1: Lui dormiva dalle 2 alle 3 pomeriggio, alle 2 pomeriggio, eh, una tempara durissima, dalle 2 fino alle 10, alle 8 alle sera, 9, dopo mangiava e dopo andava a lavorare in bicicletta. In
0: bicicletta. Quindi tu lo vedevi a cena praticamente? Sì,
1: sì, lo vedevo a cena. Lo vedevo a letto, ma insomma, Maria che, che dormiva, ma, ma non lo disturbavo assolutamente. Sapevo che lui dormiva, eh, andava di notte, era consapevole di quella cosa, insomma.
0: Senti, Gino. tu hai dei figli?
1: Sì, ne ho due, ne ho due.
0: E con più o meno quanti anni hanno?
1: Uno ha 40 anni, altri ne ha 37.
0: Ah, mazza, ma quindi li hai, li hai fatti giovanissimo.
1: Eh sì, eh sì, mi sono un po' da
0: fare (ride) Non ti sei tirato indietro, cioè giovanissimo Per oggi è giovanissimo, per l'epoca più o meno credo fosse normale far figli a 25, 27 anni Sì, infatti ho fatto
1: 25 eh, anni Bravissimo, loro che cosa fanno? Ah, dunque una è a casalinga praticamente okay. e l'altro lavora eh, oddio adesso non mi ricordo eh, fare sono in industria chimica lo ok dire, ok detilatore in barro degli anni senti sì, e tu
0: questa cosa l'hai raccontata loro la storia delle talpe e delle pellicce l'ho
1: raccontata questi giorni perché ho detto guarda che io vado in onda per così 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 <ride> e ora è piacere che mi ascoltassero e allora ha detto Sì, sì, va bene se non mi ascolti c'è il podcast
0: c'è il podcast eh, grandissimo Giro, ma sai tutto ma sei, sì, tutto, eh, ma eh, sei sì, preparati? Eh. tu quindi ci ascolti anche in podcast.
1: Eh sì, eh sì, perché ogni tanto faccio qualche giretto, vi, vi, vi metto su linee, come dire eh, nella radio e bravissimo. un'ora sono a
0: posto. Ma bravissimo. Senti, dimmi, poi mm, ti devo lasciare, però voglio sapere dell'orto. Tu ci vai tutti i giorni all'orto?
1: Oh, qualche volta, lo, lo prendo come hobby. No, volevo mm, precisare una, una, una roba fine, che questo è un gesto doveroso e un segno di gratitudine né, di questa storia che la voglio dedicare ai miei genitori che non ci sono più e che per sposarsi hanno fatto tantissimi sacrifici e grazie a loro Oggi ne posso parlare.
0: Ecco. Gino, Guarda, era chiarissimo dalla storia e ti ringraziamo eh, per avercela mandata. Perché, sì. diciamo, ci sono, delle, guarda, ci sono delle storie che ci arrivano che riguardano soprattutto i nostri genitori. Che sono sì. delle storie che sono fondative, cioè che ci racco- sì. raccontano qualcosa di noi. Ed è chiaro sì. che in questa storia c'è un po' di te e probabilmente c'è anche un po' dei tuoi figli, anche semplicemente certo, perché certo, certo, certo. vengono no, da una coppia di nonni che hanno fatto questi sì. sforzi questi sacrifici. Che cosa stai sì, coltivando sì. nell'orto in questo periodo?
1: Ah, adesso niente, ho due, tre eh, rape. Praticamente dovrei tagliarle su, però continuato che piovere c'è il eh, certo. fango nel, ne, nell'orto. Aspettiamo fango. la primavera, eh? Sì, ma un po' più avanti. Praticamente, davanti.
0: Gino, continua ad ascoltarci e mandaci un'altra storia. Che non vediamo l'ora.
1: D'accordo, ti ringrazio infinitamente. Grazie a te. E alla prossima, grazie a te. Ciao, 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 bre- un abbraccio, te, ciao, ciao. Tante cose, ciao ciao.
0: 22 e 52 minuti in una puntata che si intitola Il tesoro sepolto siamo partiti da una storia che parlava di talpe ma parlava molto molto di più questo diciamo è un po' il potere che hanno le storie le storie ti raccontano una cosa cioè ti raccontano un episodio un'azione, un evento, un avvenimento eccetera eccetera in qualsiasi momento del tempo della storia si trovi ma quando sono storie come questa storia qua come eh, la storia che ci ha raccontato Gino nascondono qualcosa di più cioè nascondono un pezzo della vita di quella persona e l'abbiamo sentito anche dell'emozione di Gino che amo follemente vorrei risentirlo già stasera stessa, alla fine della trasmissione lo richiamo Gino per fare quattro chiacchiere con lui, quanto di lui ci fosse in questo episodio, in questa storia. Eh, Partiamo, partiamo con un'altra storia, raccontiamo sempre almeno due storie o di più e quindi in una puntata come questa ne abbiamo un'altra. Sentite queste parole. Questa strada è tremenda, ma il luogo è bellissimo. Per raggiungerlo abbiamo attraversato i monti Sangre de Cristo, ma ne valsa la pena. Chissà che non sia questa la rotta. Queste parole sono le prime parole che Sasha Johnston, un agente immobiliare di Albuquerque, New Mexico, ha dichiarato a Samuel Gilbert, che è un giornalista del Guardian. Sasha personalmente l'aveva invitato per raccontare il suo tentativo di trovare un tesoro di più di 2 milioni di dollari, che un ricco tizio americano sostiene di avere nascosto proprio da quelle parti. In questa puntata che si intitola Il tesoro sepolto, questa è la seconda storia di stasera. Pascal, state con noi. L'uomo che sta dietro a tutto questo si chiama Forrest Fenn ed è un mercante d'arte e antiquario. Fenn, 88 anni, ha gli occhi chiari e i capelli bianchissimi, spesso coperti da un cappello da cowboy e un temperamento brillante. Dopo vent'anni nell'aviazione militare, ferito due volte in Vietnam, negli anni 70 si trasferì a Santa Fe e cominciò a setacciare il sud-est degli Stati Uniti in cerca di oggetti d'arte negli Stati Uniti è conosciuto come una sorta di Indiana Jones un avventuriero archeologo autodidatta che dicono abbia venduto opere d'arte a Spielberg Robert Redford, Michael Douglas e un sacco di altri personaggi famosi proprio come Indiana Jones è accusato dai professionisti di incoraggiare pratiche archeologiche irresponsabili. l'idea di nascondere un tesoro gli è venuta nel 98 dopo che gli hanno diagnosticato un tumore a rene Pensando di essere vicino alla fine, ha deciso di ritirarsi sui monti con la sua collezione d'arte e di lasciare ai posteri una poesia che le avrebbe portati alle sue ricchezze e ai suoi resti mortali. Poi, per sua fortuna è sopravvissuto, ma l'idea gli è rimasta. Quindi nel 2009 ha comunicato di avere nascosto tra le montagne del New Mexico uno scrigno di 25 cm x 25, contenente pietre preziose, oro, soldi in contanti e pezzi di antiquariato. Per trovarlo bisogna decifrare gli indizi di una criptica poesia scritta da lui stesso in una specie di caccia al tesoro letteraria che ha spinto migliaia di persone a partire per i luoghi più selvaggi degli Stati Uniti ma che ha anche trasformato e distrutto un sacco di vite. Ma nonostante i pericoli e la fama sinistra che sta prendendo nessuno pare sia disposto ad arrendersi. «C'è qualcosa che ti prende dentro», dice Sasha. Lei ha cominciato le sue ricerche nel 2015, ha fatto più di 125 spedizioni. Il cosiddetto tesoro di Fenn è diventato per lei un hobby a tempo pieno. Passa ore a scandagliare mappe, a fare ricerche sulla storia e la geografia dell'area che sta esplorando e a provare a decifrare quella poesia di Fenn. Ho una vita complicata e incasinata, ferma Sasha che è single e ha due figli. Questa è l'unica cosa che faccio per me. In questa spedizione ha deciso di parcheggiare vicino a un promontorio adiacente al canyon di Agua Caliente, che secondo lei è cripticamente richiamato nella poesia. Forrest, dice, ha spinto un sacco di gente a uscire di casa. Secondo me non sapeva che cosa avrebbe scatenato. Fenn racconta di avere passato anni a scrivere e riscrivere la poesia e a preparare meticolosamente il tesoro. A quanto dice lui, lo scrigno contiene una copia in miniatura del suo libro di memorie e una serie di oggetti di valore, tra cui un bracciale con 200 rubini, zaffiri, artigli di giaguaro d'oro, una collana di cristallo di quarzo di 200 anni fa e antiche sculture di giada cinesi che, dice, quando le vedi ti viene da piangere. L'idea di Fenn nasce da un desiderio di raggiungere l'immortalità. Tutti aspirano a fare qualcosa che continui a vivere dopo di noi e Forrest Fenn ha trovato, forse, il modo più incredibile and vi stiamo raccontando la storia di Forrest Fenn un mercante d'arte e antiquario di Santa Fe che nel 2009 ha sepolto un tesoro e ha dato il via a una caccia irresistibile Pascal, la storia continua così sostiene di aver trascinato l'antico forziere di bronzo da 19 kg sulle montagne rocciose in una data imprecisata tra il 2009 e il 2010. La poesia è stata resa pubblica nel 2010 e l'autore dice che ogni parola è un indizio. L'interesse per il tesoro per qualche anno è stato molto circoscritto, fino a che nel 2013 la rivista della United Airlines non gli ha dedicato un articolo. Da quel momento è cambiato tutto. Il giorno immediatamente successivo gli sono arrivate 1200 email che chiedevano informazioni sul tesoro sepolto. Il fatto che la sua iniziativa abbia spinto tanta gente a uscire di casa lo rende molto orgoglioso. Stiamo sempre stravaccati sul divano, dice, a guardare la tv o a giocare con le nostre piccole macchinette. A molti il tesoro ha dato uno scopo e un significato nella vita. Ci piace immaginarci come dei grandi esploratori, impavidi, che compiono gesta audaci. Quelle che nel mondo di oggi non sono fattibili, dice un cercatore originario del Colorado. Le storie positive non mancano, ma ci sono state anche esperienze molto meno felici. Randy Bilieu aveva attraversato mezzo paese. Si era trasferito dalla Florida al Colorado per stare più vicino alla zona delle ricerche. Il tesoro era diventato un'ossessione per lui dopo che aveva visto fan in televisione. A settembre del 2016 aveva scritto a Fenn un'email in cui diceva Troverò il tuo tesoro o morirò per averci provato. Quattro mesi dopo è scomparso, attraversando il Rio Grande su una piccola zattera acquistata in un negozio di articoli sportivi. Quando parla delle vittime Fenn dice Ovviamente si tratta di una tragedia, ma in fondo ogni volta che sale in auto corre un rischio. Più volte ha specificato che il tesoro non si trova in un punto pericoloso o difficile da raggiungere. Di tanto in tanto fa il punto sulla caccia al tesoro e semina indizi qua e là. Si trova a un'altitudine compresa tra i 1.500 e i 3.000 metri. È almeno a 13 km a nord di Santa Fe e non si trova all'interno di una casa, di una tomba, di una miniera o di una grotta. Ma anche Forrest Fenn sta pagando un prezzo. Ha ricevuto minacce. Quando partecipa a eventi pubblici ha sempre bisogno di una scorta e ogni giorno riceve centinaia di mail e decine di telefonate di persone ossessionate dalla ricerca. Anche Sasha Johnson, alla fine della sua 126esima spedizione senza frutti, sente una vena di stanchezza. È una delle cose più belle che mi siano mai capitate, dice: ma a volte vorrei che qualcuno trovasse lo scrigno, così, finalmente, sarei libera.
3: So you know that I've been there, because I am there now. You knew what you wanted, and you fought so hard. And I miss you bad
0: minuti. The Whitest Boy Alive. Questo è Golden Cage e Pascal, ovviamente vi abbiamo raccontato una storia che abbiamo trovato sul Guardian un pezzo scritto da Samuel Gilbert che noi abbiamo letto su Internazionale se avete voglia di saperne qualcosa di più andate sul nostro gruppo Facebook si chiama Pascal Radio 2 trovate una piccola sintesi una piccola sintesi per immagini e per parole della puntata ci trovate anche questa storia abbastanza incredibile di fatto al momento il tesoro ancora non è stato scoperto quindi se avete voglia di fare un giro nel New Messico e andare a cercarlo potrebbe essere una buona idea se invece volete fare altro con i vostri soldi sappiate che Radio 2 partecipa alla raccolta di fondi a sostegno delle popolazioni che sono state colpite dal maltempo eh, nelle scorse eh, settimane quindi si possono donare de- de- dei soldi nella forma che ormai conosciamo no? attraverso un SMS o una telefonata, ci sono varie forme fino al 3 di dicembre si possono donare 2 euro al 45500 inviando un SMS da cellulare personale Co-op Italia, Iliad, Poste Mobile o Mobile non ho mai capito, Team, Tiscali, Vodafone e Win3 oppure 2 euro al 45500, sempre il numero è quello, 45500 da Rete Fissa Cloud Italia Convergenze c'è una rete che si chiama Fast fastweb, team, vodafone, win3 oppure 5 euro da rete fissa poste mobile o poste mobile, tvt o 5 10 euro da rete fissa Tiscali. insomma avete tutti i modi che volete, il numero però è sempre quello lì, 45 500 45 500 dai 2 ai 5 ai 10 euro per aiutare appunto le popolazioni eh, di questo paese che sono state gravemente colpite dalle, dal maltempo, dalle alluvioni, dal vento fortissimo che c'è stato nelle scorse giornate, se invece avete voglia di provare a partecipare al volo questo programma potete farlo adesso vi servono due cose vi servono un telefono e una storia che nessuno sa una storia che avete tenuto per voi E avete deciso di lasciare andare in questa serata Il numero di telefono da chiamare con il vostro telefono è l'800 800 002 Non chiamatelo adesso perché il telefono è sganciato Quindi trovate occupato in questo momento Lo chiamate dopo il brano musicale Il metodo è sempre quello C'è un telefono che è in studio qui con me Che suona realmente in studio da nessun'altra parte Quindi rispondo io Voi mi dite la mia storia grossomodo grosso modo parla di questo E io vi mando in onda Vi chiedo veramente di non chiamare per futili motivi, come si direbbe in altre occasioni ma solo se avete un segreto che volete condividere con me con noi di Pascal e quindi con tutti gli ascoltatori, siete anonimi quindi non vi, dice, non vi chiediamo nome, non vi chiediamo nessuna indicazione, se no semplicemente la storia che non avete mai detto a nessuno dopo il brano musicale il numero da chiamare è l'800 800 002 ovviamente Ben Harper Ben è perfetto per darti quei tre minuti di tempo in cui sei voglia di pensare Ha un tuo segreto, ti rilassi, ascolti un po' Ben Harper, fai un bel respiro e poi digiti questo numero, riaggancio il telefono, 800-800-002 e mi racconti, racconti a me o a tutti quelli che stanno ascoltando una storia che nessuno sa. 800-800-002, un unico segreto, non dirlo a nessuno, dillo a Pascal, siamo qua apposta per quello. Ciao, pronto? Ciao, come stai? senti ce l'hai mi dici velocemente qual è la storia che nessuno sa più o meno di che cosa parla la tua storia mm? sì ok 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 Ok, ti, aspetta, no, lascia, lascia. Me la, me la racconti in onda, altrimenti ci, ci, ce la chiacchieremo di te. Stai lì, stai lì. Ok. 800-800-002, c'è un ascoltatore... Sei in automobile, mi sembra di capire. Pronto, mi senti? Mi senti? Sì,
5: sì, sì. Sei, sono, in, auto, sono. sei,
0: sei in automobile?
5: Sono in automobile, sono fermato.
0: Ah, bravissimo. Sento, infatti, sente molto meglio. Ok, ripartiamo da dove eravamo rimasti. Allora, è una storia che parla di una figlia. Una figlia. Sì.
5: Che è nata. Uh, è nata perché dove. Perché io la volevo.
0: Hai la radio accesa per caso? Scusami, ti chiedo no, di. No, la,
5: la radio è spenta.
0: Perfetto, ok, perdonami. Ok, quindi parlavo di una figlia che tu volevi, sì. Sì?
5: Eh, mi sono sposato con questa donna. Dopo, pochi, pochissimo, che la conoscevo, sì. è nata una figlia. Naturalmente, dopo che è nata la figlia, io sono stato messo da parte. E ho scoperto il motivo. Il motivo era che questa signora prima di conoscere me già conosceva un'altra persona, che però questa persona non poteva avere figli. Io so tutto, l'ho scoperto perché l'ho scoperto, l'ho scoperto perché quest'altra persona stava con un'altra persona che poi ho conosciuto e poi ci siamo confrontati e quindi è venuto tutto fuori tutta la storia Cioè, scusami scusami Però provo- scusami
0: io... aspetta fermati fermati devo fare un attimo il punto allora sì. tu ti sposi con una donna avete una sì. figlia vostra sì. ma lei sì. in sostanza è come se usasse te per avere una fi- sì. un, una, un bambino dal momento che la persona con cui stava prima era in, non era fertile esatto
5: io tutto questo lo so da quando, da, da quando mia figlia aveva un anno e mezzo io sono fuori casa da quando mia figlia aveva due anni e adesso mia figlia ce a 20 e non sa assolutamente niente. Me lo sono tenuto dentro.
0: No, scusa, non sa che tu sei il padre?
5: Sì, che sono il padre, sì. Ma di tutta questa storia, no, anche perché, meno o male, lei ha vissuto la sua vita con quest'altra persona.
0: Cioè, lei ha vissuto la, la sua vita è... con una sorta di... Perdonami, hai la terminologia, una sorta di padre feticcio che è quest'altra persona, sì, esatto. No. Ma tu quindi sei sicuro che eh, questa donna, questa ex moglie, diciamo così, se non eh, ex, è ex, moglie, ex, moglie,
5: ex moglie,
0: Ti ha usato letteralmente? Sì, Te ne sei sicuro
5: ass- ass- assolutamente.
0: Ma ne hai parlato, gli ne hai parlato? L-
5: lo sa lei, lo so io, lo sappiamo tutti.
0: Sì, ok. Cioè io ma e lei lo
5: sappiamo, eh, ma mh, ho lasciato scorrere per il bene psicologico di mia figlia ma
0: insomma. quanto siete stati sposati insieme in assoluto?
5: l'ho sposata nel 97 e la bimba è nata 98. è nata nel 98 e ci siamo lasciati nel 99
0: e adesso lei sta con questa persona?
5: certo, da sempre
0: Cioè, ma stava con questa persona anche quando eravate sposati?
5: Lo sapevo, sì,
0: ma è un delirio totale. Ma scusami, m- m- e adesso in che rapporti siete?
5: Eh, meno conflittuali possibile Per la figlia, però, io certo non, non ho mai voluta, non l'ho mai sofferta. Lo sa, so, cioè una cosa del genere fa troppo male però per il bene della figlia fai ma, buon viso, cattivo gioco
0: no. ma scusami, la sua versione qual è? cioè se lei chiamasse questo numero adesso cosa mi direbbe? no, spiegherebbe
5: tutto assolutamente
0: cioè lei direbbe semplicemente che vi siete sposati, non, 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 vi, non vi amavate più e vi siete esatto, lasciati
5: esatto, esatto però, direbbe questo
0: però diciamo, certo. tu, tu sei sicuro la vivi assolutamente in questo modo
5: sicurissimo, non certo proprio al mille per mille e tu
0: e, e non le credi perché perché l'hai capito perché hai questa sensazione perché
5: no, oh, perché io ci ho messo anche un investigatore privato
0: ah, <ride> che ti ha detto che ti ha confermato tutto Esatto. però scusami tua figlia è tua figlia cioè mia figlia ti frequenta mia come tua figlia è giusto
5: mi... certo okay. certo oh, normalmente una storia normale tra padre e figlia
0: e tu come stai adesso
5: e come sto <ride> Benissimo,
0: sto, no, non sto bene per niente,
5: Ma, ma hai di vent'anni. E... Ma
0: ti sei risposato, hai una compagna? Mi sono
5: risposato, ho fatto un'altra figlia, eh? mi sono riseparato.
0: Vabbè. Anche tu hai un curriculum mica sì. male però. Sì, no, 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 cioè... no, non è male, non è male. Va bene, ti ringrazio, insomma, se non l'hai mai raccontata, ah, spero che in qualche modo no, ti sia servito. Non ho mai raccontata.
5: mai Raccontata,
0: Ti ringrazio per averlo mai fatto racconta. qua allora. Grazie mille. In bocca al lupo ciao. per tutto. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. State ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal, il programma che vi racconta storie tutte le sere, dalle 22.30 alle 23.30. Tra l'altro domani sera saremo di nuovo a Roma, saremo in diretta streaming, quindi potete, potrete ascoltarci e vederci, per quello che si può vedere quando c'è un tizio che parla al microfono alla radio, ma avremo un po' di pubblico in studio, saremo nello studio nella sala caccia di, di Via Asiago 10 a Roma, quindi potrete seguirci, guardarci, ascoltarci. Insomma, l'abbiamo già fatto più o meno un mese fa ed è sempre una una piccola festa di fatto Pascal finalmente si vede come tutto quello che si fa a Radio 2 in quello studio e in quella sala per cui quotidianamente ci sono dirette Facebook, c'è lo streaming eh, sul, su Rai Play Radio quindi potete vedere tutti noi conduttori che facciamo la radio vederla dal vivo e un pochettino anche dietro le quinte perché come mi ha detto mia mamma quando ha visto lo streaming la volta scorsa ma quando andava la musica si sentiva te che parlavi con Giulia o con la regia o con Luca la regia, cioè, sì, mamma, è esattamente un backstage cioè vedi tutto quello che succede quando un programma in onda, quindi se avete voglia di farlo domani ci vedete da lì continuiamo però a raccontare, abbiamo una storia che vi stiamo raccontando a puntate giorno dopo giorno, l'abbiamo chiamata un'educazione criminale e quando eh, si fa una vita di quel tipo lì ci si va chiaramente a infilare in situazioni a cui noi, persone che hanno vite più o meno regolari e normali, eh, non capitano e questa puntata, l'episodio di stasera racconta esattamente quello, perché quando conduci un certo tipo di vita può succedere che ti trovi a tavola con l'ultima persona accanto cui vorresti trovarti a tavola. Questa è Pasquale questa è un'educazione criminale
6: non conosco un signore è a Catanese eh, che lavora tra Gorizia e la Slovenia però lo conosco di vecchia data di famiglia cioè questo signore qua lui si era, poi, era andato via da Catania quando aveva adesso su famiglia però scendeva sempre a Catania e aveva tre figli ah, tre figlie, no, e eh, cosa dico, quattro
0: tre figli, e un maschio io nemmeno mi ricordavo che avesse dei figli lui invece si ricordava benissimo quello che facevo Un giorno lo chiamo gli chiedo se mi può ospitare per qualche giorno Voglio cambiare aria e vedere se posso organizzare qualche lavoro nel nord-est Mi dice subito di sì Anche perché gli avrei passato dei soldi E lui con quattro figli aveva bisogno di arrotondare un po' dal suo stipendio Quando arrivo all'indirizzo di casa, quello che mi ha dato Sono alla porta, salgo le scale e mi apre una delle figlie Valeria perdo subito la testa in quei giorni lei mi lascia la sua camera e va a dormire con la sorella più grande iniziamo a fare amicizia il primo problema che sorge è che oltre ad essere la figlia di un mio amico in quel periodo lei sta con un carabiniere io ancora non lo sapevo lo scopro una sera in cui suo padre e sua madre da persone super ospitali quali sono invitano a cena anche il ragazzo di Valeria e il ragazzo della sorella maggiore siamo tutti a tavola io mi siedo a fianco del ragazzo di Valeria e comincio a chiacchierare con lui gli racconto che sono un rappresentante di auto e poi gli chiedo che cosa fa lui
6: ah, no, io sono arruolato nei carabinieri mi si è girato il sangue mi arriva un calcione da sotto e poi mi guardo e fa vabbè continuo a mangiare, a fare finta di niente però cazzo mi ha portato un carabiniero in casa che sono qua a cercare una rapina da fare Pensavo fuori a fumare ma se è fuori di testa
0: lui mi dice di stare tranquillo che è un bravo ragazzo e che soprattutto è innamorato perso di sua figlia Valeria io ero un po' preoccupato pensavo che mi stesse dicendo così perché anche lui aveva bisogno di soldi ma non potevo fare diversamente non volevo allontanarmi da quella casa là là c'era Valeria mi sono fidato addirittura lo cerco in quei giorni in cui mi fermo Lo cerco per vedere Valeria. Volevo uscire con lei e quindi di conseguenza dovevo uscire anche con lui. Sono anche andato a giocare a pallone con lui. Carabinieri contro finanzieri. E io sono stato in panchina con i carabinieri. È così che ho conosciuto Valeria. In quei dieci giorni faccio di tutto per farmi sempre trovare dove c'è lei. Il risultato è che anche lei perde la testa. Dopo circa una settimana da che ci siamo conosciuti ci baciamo per la prima volta. Suo padre era uno a cui piaceva la bella vita. Una sera vuole che lo accompagni in un night. Io non ho niente in contrario a farlo, ma vive in un piccolo paese, lo conoscono e preferisce oltrepassare il confine e andare in Slovenia. Io non sono molto d'accordo. Non voglio lasciare i miei documenti in dogana, non voglio dare il mio nome. Lui mi dice di stare tranquillo, che mi avrebbe portato in Slovenia chiuso nel bagagliaio.
6: 500 metri prima ci fermiamo ti chiudi dentro quando usciamo fuori 500 metri dopo la dogana ti riapro e tiro e così mi ha portato tipo, mi ha aperto nel bagagliaio altro che 500 metri dopo la dogana dopo un bel pezzo perché mi sono ritrovato nel garage nel posto macchina di fronte a un night direttamente
0: e siamo andati e mi ha portato in questo night in Slovenia soltanto il giorno prima mi ero baciato con sua figlia e la sera dopo lo stavo accompagnando al night. Quella sera non avrei saputo scegliere che cosa avrei dovuto tenere nascosto di più. Così ho conosciuto Valeria. Da quella settimana nasce una relazione con lei che è andata avanti per molti anni. Valeria è stata una delle relazioni più importanti della mia vita. Anche il padre, quando poi l'ha saputo, mi ha sempre sostenuto. Lo sento ancora. È felicissimo per me. Ha sempre straveduto per me, ancora adesso. è un uomo che mi vuole bene e io gliene voglio a lui
7: Speed like a poet's gun Let's say how
0: Chiudiamo così questa puntata di Pascal in cui abbiamo raccontato storie intorno a un tema che si intitolava Il tesoro sepolto e in qualche strano modo anche la telefonata che ci è arrivata all'800 800 002 che di solito ha un tema assolutamente libero che è legato semplicemente ad un segreto potrebbe essere paradossalmente ricollocabile in questa tematica ma questo è l'ultimo dei problemi però se avete voglia di riascoltare questa puntata andate sul nostro sito pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama podcast o altrimenti vi scaricate la, rap, la app o la rap, anche Rai Play Radio dove potete preferirvi il nostro, il nostro programma che si chiama Pascal, se non ve ne avete accorti e ve lo potete ascoltare come e quando volete, e invece se oltre a fare questo, perché già siete abituati e già scaricare, scaricate i podcast come fa Gino che ci ascolta facendo l'orto Gino era l'autore della storia di questa sera potete anche mandarcela una storia la scrivete, una o due pagine e l'indirizzo è sempre quello, pascal.blog.rai.it. però sezione invia la tua storia lasciamo la linea al GR2, poi agli amici di me Anziano Youtubers e torniamo ovviamente puntualissimi da Roma domani sempre alle 22.30 per raccontare storie perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!